0: ciclo de grabación de podcast hoy iniciando el quinto mes del año, increíblemente otro año que se va no sé si eh, a medida que vamos haciéndonos más grande, el tiempo va pasando más rápido, todos los días es, son tan veloces que, no sé creo que ya vamos a terminar este año hoy conmemoramos el día del trabajo bienvenido Ramiro
1: Gracias Verónica, buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos amigos, dependiendo de la franja horaria en la que se encuentren al momento de escuchar esta grabación. Efectivamente hoy es primero de mayo del año 2021 y conmemoramos, el, en realidad celebramos ¿no? el Día del Trabajador, creo que en todo el mundo excepto en los Estados Unidos, ellos tienen otra fecha.
0: Irónicamente el esta fecha se recuerda debido a las manifestaciones que se dieron en Chicago el año 1800. Y Exacto. a partir de ahí, eh, en Francia, tres años después, eh, debido a, a las muertes que se dieron eh, entre los policías y los manifestantes, eh, se decidió decretar como Día del Trabajo. Pero realmente irónico que en el país donde se suscitó toda esta masacre no recuerden el mismo día mundo. Para los Estados Unidos el día que eh, festejan como Día del Trabajo es el 5 de, de septiembre, ¿no?
1: Sí, y bueno, estoy leyendo un portal que hace referencia precisamente a este día significativo. E indica que el primero de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a los mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo. Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a ocho horas, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Ante la presión de los paros, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las ocho horas de trabajo diario. Bueno, en realidad eh, creo que la palabra anarquista está de más ahí. Si bien era un grupo sindicalista que eh, estaba demandando una jornada racional de trabajo, no tenemos por qué estar utilizando adjetivos que no hacen más que... Eh, polemizar esta, esta fecha conmemorativa. Eh, recuerdo que en, cuando era niño en Oruro, eh, este día era realmente muy, muy significativo. ¿no? Las, las celebraciones, las marchas, principalmente organizadas por la Central Obrera Boliviana, recorrían las principales calles de la ciudad y eh, la manifestación y la conmemoración se hacía presente en estas... Eh, calles, ¿no? donde podíamos ver principalmente mineros, eh, gente eh, dedicada a la labor en las empresas, en las industrias, eh, celebrando esto, que realmente es una conquista, el hecho de trabajar ocho horas diarias y no como en aquel entonces se tenían en las dieciséis.
0: Vaya conquista. Tú y yo trabajamos, creo, doce horas al día y a veces más. Bueno, vamos en contra de la conquista de hace más de 100 años. Bueno, Pero, um,
1: sí, sí, si me, sí, si me permites, eh, creo que el hecho de que trabajemos más de esas ocho horas diarias eh, forma parte del compromiso, o sea, el compromiso con, con la institución, el compromiso con el país, el compromiso con un futuro mejor, el hecho de poder nosotros tener esa posibilidad de trabajar 12 horas o quizás algo más para poder cumplir con todas las labores que nos han encomendado, hace bien al país por lo tanto y me siento muy satisfecho hoy en día de poder aportar de este el lugar que me toca para poder alcanzar ese vamos a salir adelante
0: excelentes palabras ramiro eh, si hablamos de eh, cómo surgió este día del trabajo esta masacre de chicago debemos remontarnos a lo que fue la revolución industrial no esa revolución industrial del siglo XVIII, donde eh, aparentemente la máquina reemplazaba a el trabajo manual. Y ahí mucha gente ha quedado sin trabajo, ha quedado relegada. Si bien la lucha ha sido por las ocho horas de trabajo, Creo que este ha sido el resultado de esta revolución industrial porque eh, leí alguna vez eh, eh, en un libro que eh, antes de la revolución industrial, antes de la maquinaria, eh, realizaban eh, las prendas en lo que es la manufactura textil elaboraban las prendas a mano principalmente las camisas y los ternos ¿no? que hoy en día todavía tenemos esos astres que hacen un trabajo manual pero eh, la ropa la hacían a mano con la, la costura la hacían a mano y eh, una vez que ya existió la máquina de coser, eh, mucha gente de este rubro textil quedó desempleada y de ahí fueron surgiendo las primeras empresas colectivas que eran grupos familiares que se juntaban y continuaban con ese trabajo manual. ¿no? Y de ahí creo que hasta nuestros días tenemos aún a, como ejemplo a estos sastres que tienen la plancha de carbón y todavía agarran la solapa y la van bordando sobre una tela dura, creo que se llama pellón, ¿no? Y pues es nomás recordar eh, esto de la revolución industrial como eh, parte de eh, esta lucha que se ha dado, ¿no?
1: Eh, cuando me hablas de una revolución, se me viene a la mente este libro que te... Terminé de escuchar hace algunas semanas atrás, gracias por llegar tarde de Thomas Friedman donde hace referencia a la era de las aceleraciones y dentro de uno de los conceptos que maneja Friedman para ello indica que la máquina va a ir a reemplazar al ser humano en cuanto a labores manuales se refiere pero eh, él enfoca desde un punto de vista totalmente diferente al que podemos entender como reemplazo. Él más bien eh, pone como ejemplo el caso cuando los eh, cajeros automáticos iban siendo puestos en circulación. Entonces había un temor natural por parte del cajero humano de verse reemplazado por una máquina pero hoy en día vemos que eh, en realidad el cajero automático va a complementar las labores bancarias. ¿no? El, el, el humano aún ha, eh, sigue llevando adelante esas labores en caja, pero eh, ha expandido su capacidad, ha expandido ese horizonte de trabajo. Por lo tanto pienso que eh, el, la inclusión de, de, de equipos, de maquinaria en el trabajo, lo que hace es que el ser humano eh, aspire nuevos retos. Eso nos ayuda a crecer como sociedad, a crecer como humanidad y eh, impulsar este avance, no solamente intelectual, sino también tecnológico. Entonces, eh, el, el, esta era de las aceleraciones, como denomina Friedman, es algo que estamos viviendo día a día, nueva tecnología que va llevando adelante ciertas labores manuales. Y el ser humano debe comenzar a adaptarse y comenzar, una vez más, a eh, poder eh, eh, potenciar esas habilidades, ese talento natural que tiene para poder adaptar y superar esta era tan rápida de tecnología, vertiginosa totalmente en cuanto al uso de las herramientas modernas que tenemos.
0: ¿Cuánto bien hace la lectura realmente? Porque todo esto que eh, podemos discutir o conversar es de aquello que en algún momento hemos leído, ¿no? Cuando hablamos de trabajo, tenemos que pensar en el salario. Y cuando hablamos del trabajo y el salario, también tenemos que pensar en capital. Y pues remontarnos a los libros o a, a, a este filósofo que es Karl Marx. ¿no? Marx, eh, creo que el año 1850, más o menos, fue escribiendo estos libros en el que habla de la retribución al trabajo. Tiene uno de sus libros que es el trabajo asalariado y el capital y el famoso libro que mmm, creo que todos lo hemos leído en nuestra etapa universitaria que es el capital. ¿no? En, el, en este libro del trabajo asalariado y el capital nos va mostrando las relaciones que tiene el dinero, las relaciones de respuesta a tu trabajo. ¿Y qué es el salario? El salario es el resultado o el pago o el costo de la empresa en respuesta al esfuerzo físico y al esfuerzo intelectual de las personas. Entonces, muchas veces decimos realmente he sudado mi sueldo, lo he ganado con el sudor de mi frente porque la satisfacción de haber brindado lo mejor de ti en el campo laboral creo que está dada por la retribución económica eh, se dice que el dinero no hace la felicidad pero ¿cuánto ayuda? si no existiera el dinero no tuviéramos la facilidad de obtener todo aquello que queremos, ¿no? Bueno, antes de la existencia del dinero estaban otros mecanismos como era la permuta o el trueque, pero siempre este obtener algo viene del resultado de un trabajo. Benditos los que tenemos trabajo.
1: El libro al que se referencia salario, precio y ganancia fue escrito por Marx, a finales de mayo del. Eh, perdón, eh, en el año 1865, así es como lo estoy viendo en el portal de Internet. Eh, así es, referencia al, al, al salario, a, a la riqueza, pero yo comparto el hecho de que toda riqueza debe ser equitativamente distribuida. Por lo tanto, eh, el esfuerzo la dedicación que uno va poniendo es para el bien de todos. En todo caso, esto nos ayuda a crecer una vez más como sociedad, nos ayuda a crecer como humanidad y el ser empáticos con el ser humano, el ser empáticos con tu vecino, es uno... De los, es una de las premisas creo que deberíamos ir transmitiendo no solamente en, 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 las, en los centros educativos sino día a día en el entorno laboral y haciendo referencia a esto leía hoy día o ayer creo un post donde se preguntaba no ¿cuál fue tu mejor trabajo? o el lugar donde te sentías más cómodo trabajando eh, y reflexioné por algunos minutos y Pude darme cuenta que todos los trabajos en los cuales he aportado tuvieron, tuvieron algo muy significativo en mi vida. Es realmente un, una gratitud que tengo hacia las personas con, que confiaron en mi esfuerzo. Eh, aprendí muchísimo eh, de esos entornos en los cuales me, to, me tocó desenvolverme como profesional. Y fruto de esa experiencia es lo que voy transmitiendo en las aulas, en, bueno, ahora un poco alejado de la universidad pero es esa enseñanza que te deja la vida laboral esa experiencia que tratas de transmitir en la academia y realmente no comparto a que la posición de aquellos docentes que únicamente van llevando adelante el desarrollo de una clase magistral sin aportar desde el lado de la experiencia no creo que el, el, el hecho de que hayas eh, pasado por diferentes situaciones problemáticas inclusive y hayas encontrado la solución en base al conocimiento que tienes forma parte de la transmisión de conocimiento que debíamos eh, llevar adelante en las aulas por lo tanto hoy en día con esto de la pandemia nos hemos visto encasillados o encajonados en un entorno virtual y muchas veces esto nos limita el poder compartir con los estudiantes y transmitir esta forma de llevar adelante el trabajo en un entorno profesional.
0: Me preguntabas, ¿cuál mejor trabajo? Y voy recordando todo, en todos los trabajos por los que he recorrido. Soy una persona bastante versátil. No me gusta estancarme. Creo que eh, las personas somos como el agua. Cuando se estanca, empieza a podrirse, ¿no? Entonces siempre he tratado de cambiar de trabajo. Muchas personas creen que esto de ir de un trabajo a otro eh, demuestra inestabilidad. Pienso que no, pienso que en el lugar donde sientes que ya has aportado y eh, se va volviendo el, el, tu actividad monótona, se va volviendo tal vez muy rutinaria, y ya no, no puedes aportar más, es mejor dar un paso al costado y emprender en otro trabajo. ¿no? Eh, he pasado muchos años en la parte académica, tanto como docente, como jefe de carrera, y también en la universidad como directora de recursos humanos. Creo que mi mejor época de trabajo fueron esos 8 o 9 años en la universidad, donde empecé como docente, pasé a ser la jefa de dos carreras y luego fui la directora de recursos humanos. Ahí fue donde conocí desde diversas aristas lo que es la parte académica. Creo que los mejores años de laborales de mi vida fueron esos en los que he podido aportar tanto al trabajo mismo eh, técnico como al trabajo académico. Tú decías el compartir con los estudiantes eh, todas las vivencias, todo el conocimiento. Realmente es muy grato porque el... Hoy voy viendo muchos de mis estudiantes que eh, se están desenvolviendo en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, con éxito. Y también en la docencia. Y eso realmente me eh, reconforta cuando los veo en la calle y me dicen, licenciada, ¿cómo está? Eh, creo que el mejor agradecimiento por aquello que tú has dado es ese saludo ese saludo de gratitud en el que eh, tú recuerdas el haber compartido con una persona bastante joven que hoy día tiene éxito. Creo que el mejor trabajo que uno puede tener es transmitir lo que conoce. Precisamente hoy veía en uno de mis grupos un post que te voy a leer dice en Japón, el único profesional que no precisa reverenciar al emperador es el profesor. Pues según los japoneses, en una tierra donde no hay profesores, no puede haber emperadores. Mira, lo leí hoy, Día del Trabajo, y eh, me, me remonto a ese tiempo de la docencia. Este año, después de casi 20 años de docencia continua, he dejado de dar clases. Y sí, el año pasado para mí fue muy complejo porque este cambio de estructura, este cambio de normalidad ha sido bastante traumático. Como docente, para poder transmitir, me he sentido más de una vez frustrada de que el estudiante no pueda aprender a pesar de todo el esfuerzo y empeño que he puesto. Pero espero que este año las hayan mejorado las circunstancias y eh, nuestros estudiantes tanto de pregrado o de colegio o eh, universidad puedan aprender algo porque imagínate dos años de eh, clases virtuales y cero o oh, 10% de aprendizaje ¿qué clase de profesionales vamos a tener en un futuro? esperemos que eh, ya los estudiantes vayan eh, adaptándose a esta nueva realidad para eh, volverse autodidactas porque eh, tenemos o cuentan ellos ya con muchas herramientas en, en la nube, en, el, en lo que es el, en línea que pueden en el internet ¿no? que pueden ir eh, aprovechando en lo cotidiano
1: Mira, eh, el primer trabajo que del que participé eh, fue cuando realicé una pasantía en una industria molinera aquí en La Paz. Eh, fue realmente in interesante el poder trabajar en ese entorno eh, industrial, pero más allá de, de, de las actividades que llevé adelante como pasante, queda eh, siempre la preocupación del que fue eh, mi primer jefe, ¿No? El precisamente el jefe de planta que cada vez que se encuentra con mi padre le pregunta por mí que, a qué me estoy dedicando y qué es lo que estoy haciendo eso demuestra también que del otro lado creas empatía ¿no? como tú tienes la empatía hacia tus estudiantes o tus estudiantes hacia ti también la empatía del jefe hacia un funcionario y lo propio, siento demasiada empatía por, por las personas que dirigen la institución, entonces eh, ese ida y vuelta de, de confianza de aprecio, de respeto creo que debería primar en, en todos los lugares laborales a los cuales debemos asistir eh, bueno, ya vamos a hablar de, de, de los maestros el 6 de, 6 de junio en pocas semanas más ahí hablaremos de todo lo que es la docencia y las aulas pero hoy se celebra el día del trabajador eh,
0: sí. Y pues no dejemos de lado a Marx, ¿no? A Marx con todo lo que son sus libros, cuántos libros, no sé, creo que tiene 60 libros o quizás más. Y, y algo que siempre me ha quedado en la mente y eh, que hace ruido, ¿no? Dice que los trabajadores vendemos nuestro trabajo al, cap al capitalismo y a cambio de un sueldo. ¿cuántas realidades? ¿eh?
1: Mira eh, hoy volví a la lectura mi Kindle me estaba extrañando y encontré un libro basado principalmente en, en, en la película ganadora del Oscar 2021 eh, titula eh, Tierra Nómada y fue escrito el libro por Jessica Bruder estuve ojeando, leyendo los primeros, eh, el primer capítulo, y este libro empieza con un par de frases realmente interesantes. La primera dice, todo tiene alguna grieta, por ahí se filtra la luz. Pienso que aquellos que aún no han podido encontrar una puerta de empleo, eh, se encuentra cerca esa luz, ¿no? Vamos a, estoy seguro, a poder concretar eh, ese esfuerzo de que eh, nuevamente se reactive esta economía y podamos tener la mayor cantidad de bolivianos, bolivianas, gozando de un empleo digno. Y el otro, en, ese mismo, en esa misma hoja, dice los capitalistas no quieren que nadie sobreviva al margen de su trama económica. Creo que va cerrando un poco lo que habíamos hablado esta noche. El trabajo... La equidad en cuanto a la distribución de la riqueza y sobre todo el respeto, el respeto hacia las personas que conforman una institución, una fábrica y que sin esa fuerza laboral no podríamos realmente eh, ponerle ese motor, ese impulso o esa energía que necesita nuestro país para salir adelante. Gracias Verónica, una linda conversación esta noche conmemorando el Día del Trabajo.
0: Bueno, como siempre quieres despedirte muy
1: rápido,
0: todavía yo quiero eh, analizar un poco respecto al trabajo de la, del hogar, respecto al trabajo femenino. ¿no? En estos tiempos creo que la mujer ha logrado un espacio bastante importante en lo que es el tema laboral. Hace, hace unos cuantos años se hablaba mucho incluso del, del desequilibrio entre el salario de un hombre y una mujer. He leído muchas veces que, eh, no sé, una especie de queja o reclamo en el que decía, ¿por qué los hombres ganan más? ¿No? Habían muchos artículos en los que eh, mencionaban que el mismo, eh, en el mismo trabajo un hombre gana más. Creo que las cosas han cambiado y hoy en día el espacio laboral para la mujer ha sido, ha sido bastante ampliado y está generando una reivindicación femenina. ¿no? Cuando hablan las feministas, no estoy en contra, por supuesto, de las feministas, pero esa radicalidad en la que dicen que no existe equilibrio entre el hombre y la mujer, pienso que no es buscar la igualdad, ¿no? pienso que lo que tenemos que buscar es la equidad y en el tema laboral, siento en lo personal que existe equidad. En este tiempo en el que estamos viviendo, creo que incluso es mucho más fácil encontrar trabajo para una mujer que para un hombre. Y por otro lado, también valorar el trabajo del hogar, ¿no? porque eh, creo que la mujer trabaja el doble que un hombre, porque eh, hace el trabajo en la calle, en la empresa en la institución y tiene que eh, dobletear con el trabajo en la casa el cuidado de los niños, el cuidado de la casa entonces también valorar el trabajo de la mujer creo que no es la búsqueda de la igualdad sino una equidad en oportunidades una equidad en en eh, no sé, en, en el trabajo del hogar entre las dos personas que conforman este núcleo familiar. Bueno, Ramiro, con eso, ya que estamos apuraditos, me despido. Un abrazo, <risa> un abrazo fuerte por este Día del Trabajador, para ti y para todos y todas las que día a día damos nuestra fuerza intelectual o nuestra fuerza física para tener una Bolivia mejor. Muchas gracias amigos y será hasta la próxima semana.
1: Gracias Verónica, buenas noches.
0: Buenas noches.